0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück! Woche 1 im Lockdown Light. Zusammen mit Matthias Hägele, der neuen Stimme im Podcast, schauen wir auf den Sport in der Region. Anschließend spricht Sportphysiotherapeut Jonas Bender vom SC Freiburg über seine Arbeit und gibt Einblicke in einen Bundesligaverein. Das und noch viel mehr gibt's jetzt im Sportlerfrühstück. Viel Spaß! Ja, und schon zwei Tage später, nachdem wir uns das erste Mal gehört haben, begrüße ich wieder Matthias Hägele am Mikrofon. Servus und guten Morgen, Matze.
1: Servus, guten Morgen, Moritz. Ich freue mich auf jeden Fall, am Start zu sein. Ich hoffe, die erste Folge wird nicht ganz so holprig, aber das kriegen wir schon irgendwie über die ich mache Bühne. Mir gar keine Sorgen. Abgesehen davon wäre holprig gerade,
0: glaube ich, kein Thema, wenn man sich so anschaut, was im Sport passiert. <lacht> ja,
1: das stimmt. Dagegen wirkt wahrscheinlich alles ziemlich souverän. Ja. Richtig. Souveränes
0: Auftreten wollen wir an den Tag legen, äh, trotzdem, dass es recht wenig News nachher geben wird. Wir haben trotzdem einen spannenden Interviewpartner. Äh, das Interview habe ich geführt. Ich habe mit Jonas Bender gesprochen diese Woche, den ich aus meiner Zeit beim TV Rottenburg kenne. Äh, Jonas ist Physiotherapeut und ähm, mittlerweile hat er seinen Weg von den äh, Volleyballern des TVR über die Tigers Tübingen. Ähm, beim Handball in Vullingen war er unterwegs gemacht zum SC Freiburg und ist dort im medizinischen Team für die U23 bzw. im Nachwuchsleistungszentrum ganz schön spannend ähm, ja, also du hast glaube ich auch noch nicht gehört, musst du dir auf jeden Fall anhören
1: Nee, also ich habe ich hab davon noch nichts gehört, äh, werde ich mir auf jeden Fall mal äh, reinziehen und mir auf die Ohren ballern. Hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an. Der junge Mann ist auf jeden Fall rumgekommen. Ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben und sich das später nochmal anhören. Definitiv. Ja, ansonsten, ähm, Lockdown Light
0: steht oder stand an. Äh, heute ist erster Tag. Ähm, Leute, bleibt zu Hause, macht keinen Sport oder macht Sport, geht in den Wald, ja. äh, laufen. Jetzt Ihr wisst ja, wie das, wie das läuft aus dem Frühjahr. Matze, wie hast du die, die Nachricht äh, aufgenommen jetzt bei euch beim FC?
1: Ja, wir waren schon, schon enttäuscht, würde ich sagen. Ähm, wir hatten richtig Bock drauf, noch mal, äh, noch mal zu spielen am Wochenende, gerade weil davor das Wochenende das Spiel gegen Böbling ja abgesagt wurde. Aufgrund eines Corona-Falls, ziemlich schade. Auch da haben wir uns einiges vorgenommen gehabt. Ähm, ja, am Donnerstag stand eigentlich noch mal ein Training an. Dann kam aber die Nachricht, nee, äh, der WFV rät dazu, nicht zu trainieren. Dem sind wir natürlich nachgekommen und äh, haben das Training auch prompt abgesagt. Ähm, leider, muss man tatsächlich sagen, weil wir haben schon extrem Bock gehabt auf das Training. Jetzt so ist es natürlich besser, äh, lieber nicht zu trainieren, nicht zu spielen und die Infektionsrate runterzuhalten, ähm, anstatt unnötiges Risiko ja, einzugehen. Definitiv.
0: Aber die Frage, die dann dahinter äh, eigentlich steht, hat dann äh, euer Trainer, der Frank Everley, euch schon in die Winterpause geschickt? Oder?
1: Nee, hat er noch nicht tatsächlich. Ähm, prompt eine, einen Tag später kam eine WhatsApp von ihm, äh, wir sollten uns doch bitte möglichst fit halten, denn wir wissen ja nicht, ob es weitergeht, wann es weitergeht, ähm, deswegen hat er uns dann zwei, zwei, drei Mal in der Woche zum Joggen geschickt, äh, ob wir das jetzt machen, wer das alles macht, sei mal dahingestellt, ich hoffe natürlich, die meisten werden es machen, ob ich es machen werde, das sei mal dahingestellt, aber wir haben mal auf ich jeden stand. Fall die einen oder anderen Läufer. Ja, ich auch. Also ganz
0: ehrlich, äh, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, ich lasse mich gar <lacht> Vielleicht hört der Frank ja hier zu, dann äh, habe ich dich jetzt selber <lacht> ja. unter Druck gesetzt. <lacht> ja,
1: Nee, aber früher, da gab es dann auch diese, oder die gibt es immer noch, diese Jogging-Apps äh, in der Jugend, wurde uns dann immer gesagt, bitte äh, äh, nehmt die App mit, macht ein Foto, so als Beweis, dass, dass, unser, dass unser Trainer das hat dann hinterher, der Frank besteht da jetzt nicht drauf. Äh, ja, ja gut, gut wobei gut. die
0: Möglichkeiten haben sich ja nicht verschlechtert, also die Apps gibt es immer noch und sind im Zweifel besser geworden.
1: Ja, klar, klar. Die sind jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen genauer. Nee, aber wie gesagt, der Frank besteht da ja jetzt nicht darauf drauf. Aber man muss halt natürlich ganz klar sagen, wir spielen in der Landesliga und wenn wir da jetzt bestehen wollen, dann äh, sollten wir uns jetzt nicht irgendwie da jetzt rumschleichen lassen, sondern uns schon versuchen fit zu halten, wie das jetzt aussieht. Joggen, Fahrrad oder halt nur Krafttraining. Das sei mal dahingestellt, ja, aber klar, natürlich ja, sollte man richtig. sich fit halten.
0: Wobei auf der anderen Seite mal ganz realistisch betrachtet, glaube ich, dass wir dieses Jahr keinen... Oder zumindest kommen wir sind auf die Sparta dann, aber dass wir im Fußball keinen äh, keine Spiele mehr sehen werden. Ganz einfach, weil ich nicht glaube, dass in vier Wochen dann ähm, die Infektionszahlen so runtergedrückt sind. Und auf der anderen Seite, es war ja auch schon im Frühjahr so, dass man dann eben eine Vorbereitungszeit braucht mit ähm, ja, also ohne Training kann man ja nicht von 0 auf 100 starten. Ähm, ja. Und dann ist ja eigentlich auch gleich die Winterpause am Start. Ähm, deswegen. Ja genau. Ja, ich bin auch gespannt, wie es dann mit Spielplänen und so weitergeht. Da wird ja auch viel diskutiert. Das ist jedem bewusst und ähm, ich glaube, die Konsequenzen sind vielen, äh, vielen bewusst und, und jeder weiß, äh, was das bedeuten könnte fürs Frühjahr oder dass eben die Saison schon wieder irgendwie nicht richtig gewertet werden kann. Ähm, ich glaube, es werden zu äh, ja, schwierige schwierige Zeiten, die da auf uns zukommen.
1: Absolut, absolut. Gerade auch, wie du sagtest, man braucht eine gewisse Trainingszeit, eine Vorbereitung. Jetzt im, Wild, Win, Wilde, im Winter ist es natürlich etwas kälter wie sonst. Die Muskeln müssen wieder aufgewärmt werden. Da kann man nicht von 0 auf 100 wieder direkt starten. Egal, ob Fußball oder eine andere Sportart. Äh, Hallenturniere werden sicherlich nicht stattfinden. Leider Gottes, Stadtpokal, andere sind immer eigentlich ein Highlight in jedem Jahr. Aber da sehe ich ehrlich gesagt schwarz, was es angeht, dass der Ball überhaupt noch rollen kann. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Gerade in der Weihnachtszeit oder im Winter äh, bin ich auch immer sehr gerne in die Hallen gegangen und habe mir die Spiele oder die Turniere ab und zu auch mal angeschaut.
0: Jetzt haben wir einen ganz schön äh, negativen Talk hier. Äh, Lassen ja, Sie lass uns mal kurz über ein Highlight sprechen.
1: Werbung. Auch in dieser Woche ist die Kreissparkasse Tübingen unser Werbepartner. Bereits zum zweiten Mal wurde die Sparkassen-App zur besten Banking-App gewählt. Bei der Kreissparkasse Tübingen bekommt ihr damit das Konto mit der Besten App. Die Sparkassen App ist damit ein echtes Highlight in eurem App Store. So, und äh, Moritz, da kannst du jetzt vielleicht gleich mal loslegen. Was war denn dein Highlight in der letzten Woche? Was war dein Ding? Hau mal raus. Äh, ja, wie jede Woche...
0: Äh, habe ich mir Gedanken gemacht. Ich finde, äh, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch. Highlights ja. sind sehr wichtig. Genau. Nicht nur äh, die Sparkassen-App ist dann ein gutes Highlight, sondern ich finde auch jeden Tag sollte man sich ein bisschen überlegen, wenn man abends, abends ins Bett geht, was denn so ein Highlight ist. Das stimmt. Äh, oder des Tages war. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar möchte ich kurz über Streaming sprechen. Ähm, ich habe ja mit Match Report in den vergangenen Wochen äh, das Streaming-Projekt beim TV Rottenburg begleitet und habe mich da extrem in dieses ganze äh, OBS, heißt die Software und so, also in dieses Thema Streaming eingelesen. Und ähm, ja, leider kam dieser Lockdown jetzt, ähm, weil in den vergangenen Wochen habe ich da sehr viel dazugelernt und bin jetzt an einem Punkt, wo wir echt ziemlich professionelle Streams mit mehreren Kameras und Ton und Moderation und mittlerweile sogar auch Wiederholungen, so Geschichten, äh, bauen könnten und es hat mich diese Woche extrem glücklich gemacht. Umso enttäuschender war es dann natürlich, ähm, dass jetzt erstmal vier Wochen Pause ist. Deshalb ist äh, für mich die Erkenntnis, dass ich streamen kann, mein Highlight der Woche. <lacht> okay. und jetzt bist du dran, jetzt bin
1: ich, bin ich sehr gespannt. Matthias Hägele feiert Pr Premiere mit dem Highlight der Woche. <lacht> ja, so sieht's aus, genau. Nee, wie du schon sagtest, im Vorgespräch hatten wir das ja schon das Thema. Ich habe wirklich lang gebraucht, äh, überraschenderweise, um mir ein Highlight rauszusuchen. Was dann so passiert ist und dann ist mir aufgefallen: Bei mir ist tatsächlich nicht viel passiert. Also wie schon gesagt, Sport ist ja ausgefallen. Am Dienstag war das letzte Training, ansonsten nicht viel. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich habe im Match Report bin ich eingestiegen. Am Samstag kam mir schon die Vorstellungsrunde online, was auch ziemlich cool war, natürlich. ähm, aber, wenn ich jetzt nochmal dr so drüber nachdenke, mein Highlight der Woche war tatsächlich am Dienstag nach dem Training, äh, wie das natürlich öfters der Fall ist, speziell wenn wir Torwarttraining auch haben oder wenn die Torhüter Torwarttraining haben, sitzen wir alle samt, oder nicht alle, aber einige doch noch im Sportheim zusammen. Es wird nochmal ein Getränk getrunken, äh, nochmal gequatscht. Und wenn ich so drüber nachdenke, ähm, zählt das natürlich zu meinen Highlights, weil das wird das, das wär, war ja vorerst das Letzte. Es
0: hört sich fast an wie das letzte Abendmahl. <lacht> ja, ja, stimmt, ja. stimmt, ja. <lacht> so soll es nicht sein, aber nee. ich kann es durchaus verstehen, äh, im Vereinssport gehört der Teil auch dazu, auch wenn da sehr viel gerade darüber diskutiert wird, ähm, welche, welchen, welchen Anteil er in dem ganzen Infektionsgeschehen hat. Ich glaube, und da sind sich auch mehr, viele andere einig, dass es nicht der treibende nee. äh, Faktor ist.
1: Glaube glaub ich auch nicht. Also wenn wir uns das jetzt mal angucken... Ähm Gastronomiebereiche im Sport, wie auch immer, da gab es diese Hygienekonzepte. Da haben sich die Leute wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt äh, die Infektionsrate möglichst gering halten, wie kann ich die Leute voneinander entfernen, den Sicherheitsabstand garantieren. Und das, darüber haben sich ja die Gastronomiebereiche und alle möglichen Leute im Kultur äh, Gedanken gemacht, sich dabei ein Konzept überlegt. Von daher bin ich, mir, oder bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht daran lag, dass die Infektionszahlen hochgegangen sind, vielleicht eher an diesen ganzen Partyszenen. Rundherum. Ganz genau. Ja.
0: Und deshalb sorgt für ein Highlight mit der Kreissparkasse Tübingen und der Sparkassen-App auf eurem Smartphone. Genau. Werbung Ende. Ja, Matze, jetzt haben wir Highlights besprochen. Jo. Wir haben ein bisschen über das Sportgeschehen allgemein gesprochen. Wir hatten den Lockdown. Ich würde vorschlagen, wenn du nichts mehr hast, dass wir rüber in die News gehen und anschließend dann ins Interview.
1: Ja, können wir sehr gerne so machen. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Auftakt geglückt. Die Tigers Tübingen haben das erste Saisonspiel am Sonntagabend gegen die Uni Baskets aus Paderborn mit 103 zu 101 gewonnen. Die Entscheidung fiel in den letzten 2,1 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Paderborner Demetrius Ward gefault und durfte in die Freiwurflinie. Er vergab zweimal und die Tigers warfen nach einer letzten Auszeit von der Mittlinie ein. Troy Simons erzielte mit der Schlusssirene den umjubelten Siegtreffer. Gratulation nach Tübingen, am Samstag geht's für die Tigers zu den Academics nach Heidelberg. Ein echter Counter-Sieg für die Tussis aus Metzingen. Die Handballerinnen haben ihr Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 mit 38 zu 21 gewonnen. Die Tussis sorgten mit einer guten Abwehr für Fehler beim Gegner und konnten dann mit einfachen Toren punkten. Auch für Trainerin Edina Rott war das Ergebnis zufriedenstellend. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das Tempospiel hat über 60 Minuten gut funktioniert. In der Abwehr haben wir etwas Zeit gebraucht, um, im, um ins Spiel zu kommen. Heute konnten sich auch die jungen Spielerinnen beweisen und sie haben alle einen guten Eindruck hinterlassen. Es war eine souveräne Leistung von uns. Mit 36 zu 27 unterlagen die Männer des HBW Balingen-Weltstätten bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Handball-Bundesliga am Sonntagmittag. Während die Löwen damit wieder auf Tabellenplatz 1 klettern, bleibt für die Balinger nach wie vor nur die rote Laterne. Sechs Spiele und sechs Niederlagen sprechen leider eine recht deutliche Sprache. Ja, und überall im Land machte sich vergangene Woche Enttäuschung breit bei den Sportlerinnen und Sportlern im Amateursport. Der Lockdown-Light ist beschlossene Sache und mindestens für den gesamten November ruht der Ball im Spiel- und Trainingsbetrieb. Einer der ersten Verbände, der den Spielbetrieb unterbrach, war der Handballverband. Daraufhin haben wir mit Florian Seidel von der Spielvereinigung Mössingen gesprochen. Welche Auswirkungen die Entscheidung für den Handball in Mössingen hat?
2: Ja, wir in Mössingen, reagieren zunächst mal mit Verständnis auf die Entscheidung des HVW den Spielbetrieb auszusetzen. Das hat sich auch angedeutet die letzten zwei, drei Wochen durch die vielen Spiele, die sowieso schon ausgefallen sind. Und ein geregelter Spielbetrieb war da im Grunde genommen nicht mehr möglich. Von daher ist ein volles Verständnis da für die Leute, die hinter den Spielplänen stecken. Das macht so überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Wir sind natürlich auch enttäuscht. Wir haben einen sehr guten Rundenstart hingelegt mit beiden aktiven Teams in
2: der württembergischen Ebene. Auch unsere anderen Aktiven haben gespielt. Die Jugendmannschaften stehen zum allergrößten Teil sehr gut da und hatten auch eine tolle Vorbereitung. Deswegen ist die Enttäuschung groß, dass es jetzt nicht
0: weitergehen kann. Aber wenn es dazu beiträgt, die Infektionszahlen runterzubringen, dann soll das so sein. Es wird also weniger Sport geben in den kommenden Wochen. Bei einem Verein steht der Spielbetrieb aber noch auf der Kippe. Matze übernehmen sie.
1: Ja, das ist richtig. Danke, Moritz. Die TSG aus Barlingen hat gespielt. Am Freitagabend hieß es, nach der Niederlage beim SSV Ulm wieder drei Punkte einzufahren gegen den FC Gießen. Am Ende der Partie trennten sich die Mannschaften mit einem 1 1 Unentschieden, wobei der Ausgleichstreffer der Barlinger erst in der letzten Minute der Nachspielzeit fiel. Unter Flutlichtatmosphäre kamen die Barlinger erst gut ins Spiel rein, ließen dann aber gute Chancen auf Seiten der Gäste zu. Nach der Pause stellte die TSG um und brachte im Laufe der zweiten Hälfte frische Kräfte. Doch erst als das Gießener Tor fiel, wachte Baling auf und rannte immer wieder auf das gegnerische Tor zu. Wir haben dazu Lukas Völsch befragt.
3: Wir haben eigentlich gut begonnen, haben uns auch Chancen herausgearbeitet, wo jetzt nicht ganz klare Chancen waren, aber gute Schusschance einmal, guter Ball im 16, wo dann niemand drin war. Also von dem haben ganz gut angefangen, haben dann etwas den Faden verloren, wo wir Gießen zu guten Chancen kommen lassen haben durch Fehler von uns. Das ja, aber ansonsten haben wir jetzt nicht viele Fehler gemacht. Die haben zweieinhalb gute Chancen. Das kommt mal im Spiel vor. Haben mit Ball oder im Spiel auch nicht immer geschafft, den freien Mann zu finden oder durchzukommen, aber trotzdem haben wir ordentlich gespielt und nach dem Gegentor sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben wir ein bisschen umgestellt. Das hat auch äh, Früchte getragen. Die Einwechslungen haben dann auch gepasst und haben neuen Wind reingebracht. Und ja, hätten wir das Tor vielleicht früher geschossen wäre mehr drin gewesen, aber ähm, wir sind mit dem Punkt zufrieden und ähm, wissen, dass wir es besser können und auch besser zeigen müssen. Und daran gilt es jetzt zu arbeiten und die Sachen zu verbessern.
1: Ja, das gilt wahrscheinlich auch für die Chancenverwertung. Ansonsten bleibt ein Punkt in Balingen, die jetzt auf Rang 9 stehen. Das nächste Spiel am Dienstag gegen den VfB Stuttgart 2 wurde vorerst abgesetzt, da noch keine Entscheidung feststeht, ob die Liga als Amateur- oder Profiliga gewertet wird. So, und damit gebe ich jetzt wieder weiter zu Moritz und dem Interview. Ich bin gespannt, worüber ihr quatschen werdet. Zum Interview der Woche begrüßen wir heute Sportphysiotherapeut
0: Jonas Bender vom SC Freiburg. Servus nach Freiburg, Jonas. Hi,
2: Moritz. ja Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich auch mal dabei sein darf.
0: Guten Abend. Ja, Lass uns mal richtig steil einsteigen. Wir sprechen an einem Mittwochabend miteinander. Die U23 des SC hat heute in der Regionalliga gegen den Balinger SC gespielt, 4 zu 3 gewonnen, Gratulation. Ähm, ja, nimm uns mal mit, wie, wie war dein Arbeitstag heute, was stand an?
2: Ja, klar kann ich gerne machen, genau wie du gesagt hast, zweite Mannschaft beim SC, ähm hat heute gespielt. Wir haben gerade recht viele englische Wochen, auch noch alles Folgen von Corona oder je nachdem, wie es auch weitergeht. Es wird jetzt auch noch interessant die nächsten Wochen. Ähm, Gab es einfach keine, ähm, keine Absteiger und nur Aufsteiger. Dadurch eine recht große Liga und dadurch eben viele englische Wochen. Und somit hatte ich jetzt die letzten drei Wochen immer am Wochenende und unter der Woche ein Spiel. Ähm, wie du gesagt hast, heute gewonnen. Für uns läuft es gerade richtig gut. Wir sind jetzt wieder Tabellenführer nach elf Spielen mit 26 Punkten. Und was bei uns dieses Jahr echt richtig nice läuft, dass wir ein Torverhältnis von 34 zu 13 haben. Also wirklich gerade echt viele Tore schießen. Erst eine Niederlage, sonst achtmal gewonnen und zweimal unentschieden. Und ja, kann man echt nicht meckern. Und ja, wie du gefragt hast, zum Ablauf so, ja, Spieltag ist tatsächlich im Normalfall recht entspannt für mich als Physiotherapeut. Ähm, wir haben einen Treffpunkt, also jetzt mal aufs Heimspiel bezogen, so wie heute, Treffpunkt zum Mittagessen, einfach zweieinhalb Stunden vorm Spiel, dass, dass man auch ist also nicht nur Kontrolle, aber schon auch ein bisschen, dass ich weiß, dass wirklich jeder ordentlich und ausreichend gegessen hat. Dann haben wir immer eine Besprechung vorm Spiel, wo einfach so ein bisschen die Taktik nochmal durchgegangen wird, Aufstellung auch immer sehr individuell ähm, eingestellt auf den Gegner, also mit Videoanalysen, wie spielt der Gegner höchstwahrscheinlich taktisch, wie können wir uns darauf einstellen, wie können wir darauf reagieren dann auch. Und dann, ja, vor dem Spiel gibt es für mich eigentlich nur so ein paar Sprunggelenk-Tapes zu machen oder wenn jemand spontan irgendwie noch Probleme hat. Heute hatte ich jetzt einen, der gemeint hat, irgendwie heute Nacht irgendwie blöd gelegen und hatte dann Schulterschmerzen, dann habe ich es noch kurz auf der Liga versucht, da in, in kurzer Zeit das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Und dann den Rest, was jetzt Warm-up und wirklich Vorbereitung auf Spiel angeht, macht in unserem Fall dann der Athletiktrainer und der Co-Trainer. Da bin ich jetzt in dieser Ligahöhe in dem Moment oder auch in, ist in dem Moment ja trotzdem Bundesliga-Verein, haben wir genug Personal im Funktionsteam, dass ich da direkt erstmal nichts mehr damit zu tun habe. Und dann, ja, während im Spiel, klar, sitze ich nochmal auf der Bank neben dem Trainer. Wenn irgendwas ist, renne ich mit dem Arzt auf, aufs Feld und muss irgendwie möglichst schnell beurteilen, kann der weiterspielen, ja, nein. Ähm, in der Halbzeit kümmere ich mich um die Jungs, wenn irgendwelche Schläge, sonst was passiert ist, auch immer eben die Einschätzung, kann der weiterspielen, falls nein, wie schlimm ist es? Muss er direkt ärztlich abgeklärt werden, wenn er weiterspielt? Besteht ein Risiko? Besteht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es problemlos läuft? Und so weiter. Und ja, das war es eigentlich. Danach aufräumen. Danach habe ich noch ein paar Jungs wieder auf der Liege gehabt zum Behandeln. Einfach direkt Regenerationsbeginn, dass es dann am Sonntag mit dem nächsten Spiel einfach direkt weitergehen kann.
0: Also ein krass vollgepackter Tag und auch relativ nah im Team. Jetzt kennt man ja so äh, auf Netflix beziehungsweise Streamingportale hingeschnittene Formate. Ich will, wahrscheinlich hast du auch welche gesehen davon, wie so die Arbeit um so ein Team aussieht. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt beispielsweise ja Kontrolle, dass die Jungs auch gut gegessen haben und so. Also, ich stelle mir erstmal nicht äh, als die Arbeit eines Physiotherapeuten vor, dass er irgendwie der Ernährungsberater ist, aber ähm, du scheinst da ja schon sehr nah dran zu sein, auch jetzt in der Taktikbesprechung. Das meint man ja von außen vielleicht erstmal nicht, dass, dass ihr da dabei seid aus dem Funktionsteam. Aber ist es dann doch schon, dass man so nah dran ist? Also,
2: in meinem Fall auf jeden Fall. Ähm, das kommt, denke ich, auch wieder oder nicht, ist auf jeden Fall so, kommt stark auf die Ligahöhe an. Also in der Bundesliga, unsere erste Mannschaft spielt der Bundesliga, ist es schon nochmal ein bisschen anders. Da sind es nochmal deutlich mehr Leute, die da die Jungs einfach betreuen und dementsprechend alle noch mehr spezialisiert. Für mich jetzt in der zweiten Mannschaft, ich bin, also ich habe die medizinische Verantwortung für die gesamte Mannschaft, also ich alleine. Und ich habe schon noch ein, zwei Kollegen, die mich unter der Woche, wenn es einfach Bedarf ist, noch ein bisschen unterstützen. Aber sonst ist es schon erstmal mein Job. Und dazu gibt es eben den Athletiktrainer, der dann noch mit in dem ganzen Bereich Trainingsvorbereitung, Prävention und so Krafttraining mitmischt. Aber alles, was jetzt Ernährung, was Schlaf, was sonst wie, was das noch nebenher gibt, bin ich immer der, erstmal der Ansprechpartner. Also die Jungs kommen da auf jeden Fall zu mir und dann muss ich halt entscheiden, kenne ich mich gut genug aus ähm, oder dann habe ich eben klar meine Leute an der Hand, an die ich sie dann weiterleiten kann. Bei uns eben auch wieder durch die Profimannschaft echt ganz gut, dass wir da auch viele Leute ich auch auf das Funktionsteam sozusagen der Bundesliga-Mannschaft zugreifen kann. Heißt, wenn ich jetzt merke, Spieler ist ernährungsmäßig, können man noch sehr viel raus, dann organisiere ich da, dass der wirklich eine 1 zu 1 Ernährungsberatung bekommt und auch das so Geschichten. Sonst Thema Videoanalyse. Also klar, ich müsste nicht unbedingt dabei sein, aber ich bin bei jeder Besprechung, bei jedem Video dabei, weil es mich auch selber einfach interessiert. Also es ist dann schon, ich selber komme jetzt nicht aus dem Fußball, aber nach den, ich bin jetzt in der zweiten Saison in Freiburg und würde schon mal behaupten, dass ich inzwischen taktisch recht gut verstehe, worum es geht. Und auch im Vergleich zu manchen anderen vielleicht, die in irgendwelchen Kneipen, da meinen sie, sie wissen, wie es läuft, ist dann schon. Ich bin in der Woche bestimmt, muss ich mir überlegen, so zwei, zwei Stunden sitze ich in irgendwelchen Videoanalysen und bin dabei, das Ganze mit taktisch einfach aufzudröseln und dann kriegt man dann schon ganz guten Einblick. Was ist wirklich gewollt, welcher Spielzug war so geplant oder was war dann wirklich Zufall? Das ist dann schon auch ganz interessant, das Ganze mal wirklich professionell anzuschauen.
0: Nimm uns mal mit ähm, in die Anforderungen an so eine, an so eine ja, Profimannschaft, beziehungsweise allgemein auch an, an den Mannschaftssport. Ähm, jetzt als Physiotherapeut, um was geht es da in der Betreuung? Was, was ist da wichtig? Und vielleicht auch, weil es ja auf der Hand liegt, ähm, jetzt durch die, durch die Situation der Corona-Krise haben ja eigentlich alle Akteure im Sport momentan das Problem, dass es ähm, sehr enge Spielpläne gibt, ähm, eng getaktete Wochen. Also wir hatten es auch in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass, dass du seit Tagen eigentlich im Einsatz bist. Ähm, ja, Was sind da gerade, was sind allgemein die Anforderungen und auch jetzt in Bezug ähm, auf die besondere Corona-Situation?
2: Ja, allgemein, es ist, ich würde es mal beschreiben, so eine Mischung aus, aus Fachwissen und Können und andererseits aber auch Empathie und die, man muss sich emotional darauf einlassen können. Also allgemein im Sport, wenn du nicht dafür lebst und dafür da wirklich emotional brennst, dann würde ich jeden davon abraten, mal egal, ob das jetzt irgendwas ist, was du hobbymäßig machst oder jetzt in meinem Fall eben wirklich Vollzeit, weil es, es gibt kein Stundenkonto und dann kannst du nicht nach 40 Stunden sagen, ja, nee, aber ich habe jetzt meine Vollzeitstelle, sondern es geht eher mal Richtung 50, 60 teilweise und dann musst du da einfach bereit sein und dann fragt dich auch keiner, sondern es ist einfach so, du machst es, aber du machst es halt dann hoffentlich, weil du Bock drauf hast und dann ist es auch kein Problem, rein körperlich oder so, das einfach zu leisten. Und dann klar, fachlich, wie gesagt, ich habe da die medizinische Verantwortung, heißt, ich muss entscheiden im Endeffekt, klar, in Rücksprache mit Ärzten und wir haben jetzt zum Beispiel engen, unsere Mannschaftsärzte in der Uniklinik hier in Freiburg, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeiten den Spieler dahin schicken. Aber im Endeffekt, dem Trainer gegenüber muss ich verantworten, ob der Spieler trainieren, spielen kann. Falls nein, warum? Einschätzen, wie lang die Ausfallzeiten sind. Und wenn die halt nicht stimmen oder dann vor allem gröber abweichen, dann kann das auch mal ein bisschen ungemütlich werden. Also da muss dann schon eine gewisse Sicherheit dabei sein. Dementsprechend Anforderungen klar. Man muss sich schon auskennen, man muss wissen, worum es da geht, Wundheilungsphasen einschätzen können, ähm, Verletzungen allgemein einschätzen können. Und dann ist einfach viel Erfahrungssache. Also jetzt heute auch wieder ein Spieler gehabt im Spiel, einen Schlag gegen den Kopf, dann, der schwindelig wurde und jetzt einschätzen zu können, muss der raus? Wenn ja, wann kann der noch weiterspielen? Im ersten Moment, wenn das erste Mal ein Spieler auf dem Boden liegen hast, der eine Platzwunde im Kopf hat und überall Blut ist, da war ich komplett überfordert und dachte so okay, krass, was muss ich machen? Du so, bist wirklich so da und weißt so, okay. Du ähm, bist dann irgendwie so eins nach dem anderen einfach machst und denkst, okay, ist gar nicht so kompliziert eigentlich. Wenn es das, das zweite oder dritte Mal passiert, alles entspannt. Da gehst du dahin, beruhigst ihn erstmal, wischst ihm das Blut vom Kopf und dann siehst du meistens, dass die Wunde gar nicht so groß ist, wie es am Ende aussieht. Und Also es ist viel Erfahrung einfach. Und dann, wie gesagt, dieser emotionale Teil, ich arbeite sechs Tage die Woche mit den Jungs zusammen, jeden Tag. Ich bin nur für die eine Mannschaft zuständig, heißt, ich weiß echt viel, auch aus dem Privatleben. Ähm, du bist als Physiotherapeut immer so ein Vermittler zwischen dem Trainer und den Spielern. Manche Sachen, die der Trainer reden kann, kann ich so nicht reden. Ich kann nicht so autoritär sein, weil ich ja auch will, dass die Jungs mir vertrauen, gleichzeitig darf ich das Vertrauen nicht missbrauchen oder ausnutzen, weil ich eben, wie gesagt, auch viel private und wirklich intime Infos bekomme. Wenn es bei einem mit der Freundin nicht läuft, wenn einer irgendwie finanzielle Probleme hat, wenn einer was auch immer, das sind Sachen, die gehen sonst niemand was an, aber ich kann dadurch besser einschätzen, wenn einer schlechte Leistung bringt oder irgendwie im Training nicht konzentriert ist, dann weiß ich teilweise, woran es liegt und muss dann irgendwie vermitteln, dass das einfach richtig bewertet wird. Und das ist, denke ich, so ja, die Gesamtanforderung. Einfach da in allen Bereichen da einfach fit zu sein. Und da wächst man dann einfach rein über Erfahrung. Und ja, das zweite war Corona-bedingt, hattest du gefragt. Ja, genau. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Belastung ist einfach eine andere. Wir haben als jetzt Anfang des Jahres die Saison dann abgebrochen wurde, war erstmal zwei Monate Pause. Da ging dann bei uns viel über Cybertraining sozusagen, über Videokonferenzen, dass der Athletiktrainer im Kraftraum was vorgemacht hat und jeder das daheim in seinem Wohnzimmer. War schon sehr speziell dann übers Kleingruppentraining. Und dann eben die große Folge, dass es eben, wie vorhin schon gesagt, keine Absteiger gab. Wir später angefangen haben, wir jetzt 42 Spieltage in dieser Saison haben die einfach in eine normale Saison nicht einpassen. Dementsprechend viele englische Wochen. Und auch jetzt die letzten Wochen immer wieder Spiele aufgrund von Corona-Fällen abgesagt wurden, die irgendwann nachgeholt werden müssen. Und dementsprechend ist das gerade schon ein sehr hohes Pensum. Da ist jetzt in unserem Fall wieder der Vorteil, im Bundesliga-Verein dementsprechend sehr professionelle Strukturen dementsprechend dann die Betreuung auch sehr gut. Wie vorhin gesagt, ich habe noch ein, zwei Kollegen, auf die ich zugreifen kann. Dann können wir da mal kurz die halbe Mannschaft am Tag behandeln. Das kann halt so ein Amateurverein nicht leisten. funktioniert nicht. Und das merken wir jetzt gerade auch wieder. Spielt bestimmt rein, auch in unserer Tabellenposition, dass wir trotz der vielen Spiele einfach die Jungs einigermaßen fit halten können und schauen, dass die Regeneration passt und da einfach das Bestmöglichste rausholen.
0: Lass uns mal kurz... Ähm über Motivation sprechen. Du hast es gesagt, also es ist ein enormes Pensum in so einem im Umfeld von so einem Spitzenteam, ähm, weil es keine geregelten Arbeitszeiten gibt und auch keinen kein Stopp irgendwann und weil es auch ein Stück weit selbstverständlich ist. Was, was treibt dich an? Also Du, du hast gesagt, äh, man muss Bock drauf haben. Was begeistert dich an diesem Job?
2: Also mal, um da ein bisschen noch geschichtlich vorzugreifen, wie ich da hingekommen bin, ist wahrscheinlich nach dem Abi so die Überlegung, was mache ich, war da irgendwie nicht so ganz klar. Dann hatte ich überlegt, Sport studieren oder doch Medizin studieren oder irgendwie ganz was anderes, zwischen den mal Musik und so. Und also ganz wild. Und dann dachte ich, okay, über diese Physioschiene habe ich so die Mischung aus Sport und Medizin. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Habe dann mit der Ausbildung angefangen. Und dann aber schon gemerkt, okay, so dieses klassische Physiotherapeut in der Praxis ist nicht ganz das, wo ich hin möchte, selber auch schon immer viel Sport gemacht und dieser Leistungsgedanke, der auch in meinem Gehirn teilweise ein bisschen zu tief verankert ist, aber mich trotzdem antreibt und dadurch dann von Anfang an gesagt, ich will auf jeden Fall in den Sportbereich kommen. Dann habe ich neben der Ausbildung angefangen Bachelor zu studieren, habe dann geschaut, wie komme ich noch weiter, habe gesehen in Köln an der Sporthochschule gibt es einen Masterstudiengang, dann war das so das Ziel, dahin zu kommen, was im Endeffekt auch geklappt hat. Dann da noch im Master spezialisiert in Sportphysiotherapie Richtung. Und nebenher, ich habe eine athletik eine ausbildung gemacht. Und alles, also wirklich mein kompletter Lebenslauf im Prinzip so ausgerichtet in, den, in das Berufsfeld Sportphysiotherapie, Sportwissenschaft, Medizin. Und für mich einfach immer klar war, ich will dann schon, das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber so schnell wie möglich, so weit nach oben, wie es geht. Und dann ja, im täglichen Geschäft ist schon, was jeden Sportler motiviert, ist einfach dieser Wettkampf, dieser Erfolg dann auch, wie gesagt, so wie es bei uns gerade läuft, das ist einfach auch Adrenalin und ich sitze auf der Bank und kann teilweise davor und nach dem Spiel nichts essen, weil es mir immer schlecht ist und so und auch wenn du gewinnst, weil du da einfach so emotional drin hängst. Und wie gesagt, dann hast du sechs Tage die Woche die Jungs um dich rum und teilweise rufen die dich abends um zehn noch an, wenn irgendwas ist. Und meine Mitbewohner hier sagen schon immer, was, was tust du dir eigentlich an und wie kannst du das machen? Aber für mich ist das einfach ist das normal und ich bin für die da. Und dann heute einer meiner Spieler, Nishan, dann zwei Tore geschossen. Und er läuft halt beim zweiten Tor nach außen, zeigt nur auf mich und ich grenze an, an die Linie. Und es ist halt, es ist dann schon echt geil. Wenn du dann, der war gestern noch zur Behandlung bei mir und ich sag's: Hey, morgen, du darfst jeden Tag zur Behandlung kommen, aber du schießt morgen zwei Tore. Und er meint nur so, ja, ich kann es dir nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. Und dann erste Halbzeit, und der Junge schießt zwei Tore. Also es gibt nichts geileres. Und dann, klar, ich habe das Tor nicht geschossen, aber ich tue mein Bestmögliches, dass es funktioniert und wenn der Spieler dann nach den Feiern zur Linie kommt und einfach nur auf dich zeigt und du denkst geil Mann also dafür lohnt sich's einfach und dafür machst du das und dann ja habe ich jetzt zwar fast drei Wochen am Stück gearbeitet aber morgen habe ich frei <lacht> von dann ja schläfst du morgen aus und am Freitag geht's weiter und dann so ist es halt
0: du hast vorhin gesagt du triffst allein Entscheidungen beziehungsweise auch in der Rücksprache mit ähm, mit dem Funktionsteam drumrum. Man hat es ja immer wieder schon gehört, dass es äh, in solchen Mannschaften Ärzte bzw. Mitarbeiter gab, die sich mitunter auch mit dem Trainer anlegen mussten, weil sie ja im Endeffekt auch äh, auf Entscheidungen, was, was das Spielerpersonal betrifft, Einfluss nehmen. Hattest du da auch schon Erfahrungen, dass du ganz ja natürlich irgendwo auch in dem Spannungsverhältnis da unterwegs bist, weil Spieler Pausen brauchen, aber vielleicht nicht bekommen sollen?
2: Ja, klar, fast jeden Tag. <lacht> Also das ist tatsächlich das große Thema, dass es halt immer so eine Grenzbelastung ist. Und du musst immer schauen, was kann ich dem Spieler zumuten. Wir sind jetzt in der zweiten Mannschaft, ähm, ist ja schon unser Ziel noch die Ausbildung der Spieler. Heißt, wir wollen die besser machen, wir wollen die an höhere Belastungen gewöhnen, dass die das Ziel Bundesliga irgendwann erreichen. Da ist einfach das vor allem die Geschwindigkeit nochmal eine andere. Und dementsprechend, ja, also dass, dass jemand jeden Tag da ins Training kommt und gar nichts zieht und nichts wehtut, wird wahrscheinlich sehr selten vorkommen. Und dann musst du halt entscheiden, ist das noch kann man das akzeptieren, ist das irgendein Anpassungsprozess oder ist einfach die Grenze erreicht, wo ich einen rausnehmen muss aus dem Training. Da ist dann schon der Punkt, wenn ich dann zum Trainer gehe und sage, der kann nicht trainieren, dann ist das so. Also klar gibt es dann bestimmt mal Diskussionen, aber wenn man die einfach akzeptabel argumentieren kann, dann gibt es da nichts zu rütteln, weil im Endeffekt ja, habe das ich medizinisch einzuordnen. Und dann klar gibt es auf jeden Fall auch, wenn irgendwie wichtige Spieler spielen sollen und es irgendwie grenzwertig ist, dann kann man teilweise, je nachdem wie der Spieler drauf ist, den noch ein bisschen mit reinnehmen. Die kennen ihren Körper dann auch ganz gut. Kannst, traust du es dir zu? Ja, nein. Wo man dann aber auch da ist immer die Frage, besteht das Risiko an der Verletzung? Ja, nein, sobald es wirklich erhöht ist, dann gibt es da keine Diskussion. Und alles andere, ja, muss man dann einfach schauen. Und da ist dann einfach auch wieder der Weg über klinische Tests, wenn ich den auf der Liege habe, Krafttests, Dehnungstests, zu schauen, welche Struktur ist wie auffällig, kann, Wenn jetzt einen ziehenden Adduktoren hat, aber kann da maximal Kraft aufbauen, dann ist das zum Beispiel eher noch akzeptabel, aber man muss es halt im Auge behalten. Wenn dann noch ein Dehnungsschmerz dazu kommt oder plötzlich ein Kraftverlust dazu kommt, dann muss da jede Alarmglocke losgehen. Oder genauso Nachverletzungen, wann kann einer einsteigen, gibt es dann einfach gewisse Return to Activity, Return to Sports oder Return to Play, je nachdem. Parameter, gewisse Tests, Bewegungstests, Sprünge und so weiter, die die einfach ähm, ja absolvieren müssen und die dann auch zu unserer Zufriedenheit absolvieren müssen, bevor wir die freigeben, dass sie wieder ins Training einsteigen. Aber dann, ja, im Endeffekt ist das so die tägliche Diskussion. Also im normalen Trainingsbetrieb habe ich jeden Morgen Besprechungen im Trainerbüro, wo wir den ganzen Kader durchgehen. Und im Bestfall kann jeder trainieren, aber so zwei, drei Verletzte hast du eigentlich immer drin. Und da das sind eigentlich ja die Hauptthemen, über die du dann sprichst, weil die, die fit sind, da musst du nicht viel drüber reden. Aber die, die angeschlagen sind, wie lang fallen die aus und warum und wie kann das passieren? Wenn jetzt einer umknickt, musst du nicht groß überlegen, wie kann es passieren. Aber wenn Muskelfaserriss irgendwie bei einem Schuss passiert, dann ist die Frage, war der nicht richtig vorbereitet? Hat er sich nicht richtig warm gemacht? Haben wir irgendwas übersehen? War die Belastung zu hoch? und Also muskuläre Verletzungen sind ja immer irgendeine Überlastungserscheinung. Und dann ist halt im Endeffekt oder im Nachhinein die Frage auch, hätten wir es verhindern können? Falls ja, müssen wir das in Zukunft anders beachten. Und das sind dann die Themen, wo es spannend wird.
0: Okay, ähm, wir gehen mal noch mal ein bisschen zurück. Du hast es vorher schon angesprochen. Dein Weg hatte ich unter anderem zur Sporthochschule nach Köln geführt. Jetzt müsst du mir noch mal kurz helfen. Das war davor, wo du auch hier in der Region unterwegs warst, vor dieser Zeit, richtig? Genau.
2: Ja. Also ich kann es selber auch kurz zusammenfassen. Es Sehr gerne. Mein, mein Lebenslauf ist nicht der einfachste. Genau, ich habe 2011 Abi gemacht. Dann eben bin ich für die Ausbildung nach Tübingen gezogen. War dann da eine der BG-Klinik. Ab dem zweiten Jahr habe ich parallel den Bachelor in Physiotherapie angefangen, in Weiterbildung. Das lief dann über die Hochschule in Reutlingen. Und da habe ich ging das Ganze los mit der Sportbetreuung über einen ähm, ja, Kommilitonin quasi, dessen Bruder Rad, im Radsport recht aktiv ist. Die haben dafür für Radrennen einen Physio gesucht, der da ab und zu mitkommt. Derzeit war ich wie gesagt noch eine Ausbildung, aber da ging es dann vor allem um Regeneration, um Massieren, um Verpflegung und so weiter. Dann war ich während der Ausbildung im Radsport schon unterwegs. Nach der Ausbildung habe ich dann in der Praxis angefangen. Da war ich nebenher ein bisschen mit den Jungs aus Pullingen auch beim Handball. Dann ging es weiter, als der Bachelor durch war. Muss ich kurz überlegen, 2015, habe ich dann Januar 2016 in Rottenburg in der Praxis angefangen halbtags und diese Praxis arbeitet einfach mit dem TV Rottenburg zusammen, mit dem Volleyball und bin dann da so ein bisschen mit reingekommen, hab dann da mit meinem Kollegen vor allem die Jungs unter der Woche immer wieder behandelt. Bei den Spielen war da vor allem mein Kollege zuständig. Ich war mehr so Ersatzmann, wenn er mal nicht konnte und meine Chefin nicht konnte. Und ja, wenn du dann einmal so ein bisschen drin bist, dann lernst du einfach Leute kennen und kriegst immer mehr Kontakte. Dann, wie gesagt, habe ich das mit dem mit dem Master beschlossen. Das ging 2017 los, war dann da auch in Weiterbildung. Ich habe weiter in Reutlingen gewohnt und war dann einmal im Monat ein paar Tage in Köln an der Sporthochschule. Und dann habe ich jetzt das Jahr vor dem Fußball noch ähm, in Tübingen bei den Tigers als Physiotherapeut noch gearbeitet. Auch wieder mit einem, mit dem ich die Ausbildung zusammen gemacht habe. Wir haben uns das geteilt und dann da auch die Jungs unter der Woche behandelt und waren dann abwechselnd bei den Spielen dabei. Und so dann eben da angefangen, die ganze Erfahrung zu sammeln. Und im Endeffekt ist das dann so die Grundlage, wie ich dann auch zum Fußball gekommen bin, dass ich einfach schon ein paar Jahre im Sport gearbeitet habe und hier in Freiburg eine Stelle frei wurde und ich da auch unseren oder meinen aktuellen leitenden Physiotherapeuten schon seit ein paar Jahren kenne und der einfach meinen Weg so ein bisschen verfolgt hatte und gesehen hat, okay, der arbeitet hier überall im Sport und studiert jetzt noch Sport nebenher und hat mich dann angefragt, hat gemeint, hey, ich, ich sehe hier dein Profil und ich denke, das könnte ganz gut passen. Hast du Bock, dir das mal anzuschauen? Im Endeffekt, ich habe da nirgends eine Bewerbung geschrieben und es war alles über Netzwerk und so bin ich da gelandet. Und auch Sporthochschule Köln 2017 bis 19, wie gesagt, berufsbegleitend, habe im Endeffekt meine Masterthesis im Bereich biomechanischer Leistungsdiagnostik geschrieben und auch darüber so viele Kontakte, dass ich dann, als ich in Freiburg war, direkt auch Zugang wieder am Olympiastützfunk in Freiburg hatte, da das Biomechaniklabor nutzen konnte und im Endeffekt ist der ganze Sport, egal welche Sportart, ist ein Riesenbeziehungen-Netzwerk und du musst halt die Leute kennen. Bereich ist immer ein bisschen blöd, wenn man von außen sagt, ich will da rein und wie komme ich da rein? Du musst Bock drauf haben, du musst dich engagieren, auch die Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, da gibt es dann manchmal auch kein Geld dafür und du arbeitest mehr, als du müsstest und bezahlt wirst. Aber im Endeffekt zahlt sich das dann aus. Und wenn du da bereit bist, ein bisschen was zu geben und die auch merken, dass du da ja wirklich dahinter stehst, dann, dann funktioniert das irgendwann. Und dann lernst du Leute kennen und dann hält man am besten ein bisschen Kontakt mit den Leuten. Und ja, vor ein paar Jahren... Quasi nebenher so ein bisschen angefangen mit ein paar Sportlern zu arbeiten und jetzt bin ich in einem Bundesliga-Verein. Das ist schon, ja, wenn ich selber zurückschaue, schon auch immer interessant und dachte es vor ein paar Jahren auch noch nicht, aber ist eigentlich schon eine ganz coole Entwicklung.
0: Definitiv sehr, äh, eine sehr gute Entwicklung und auch sehr spannend, ähm, das zu be-, ja zu beobachten auch von außen. Also wir kennen uns ja auch aus, diesem, aus dieser Zeit beim, beim TV Rottenburg damals. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, ähm, welche Erinnerungen, auch jetzt äh, auf die Tigers. du hast Pfullingen angesprochen, hier in der Region, ähm, an was denkst du da zurück? Und zweite Frage angehängt, wie sehr oder wenn unterscheidet sich die Arbeit jetzt beim SC Freiburg von der damals und wenn ja, inwiefern?
2: Ja, wenn ich so zurückschaue, ist schon, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es ist immer, wie gesagt, bei, im, beim Volleyball war ich ja mehr, mehr unter der Woche tätig und bei den Spielen war ich dabei, aber mehr von außen und dann Basketball war dann das erste Mal, dass ich so wirklich richtig auch auf der Bank die ganze Zeit saß und in der Zeit war das auch schon echt, echt ziemlich nice für mich und wo ich schon dachte, so ist echt ganz cool, da gelandet zu sein und Jetzt rückblickend von meiner jetzigen Sicht ist halt, ja, es das immer das große Thema auch mit Geld und so weiter, dass halt Fußball schon nochmal eine andere Stellung in Deutschland hat. Das kannst du nicht mehr vergleichen. Wir sind jetzt mit der zweiten Mannschaft, äh, spielen wir Regionalliga. Das ist so viel professioneller auch als Basketball oder Volleyball oder wahrscheinlich alles zusammen. Ähm, Klar, für mich als, als Physio, der Vollzeit im Sport arbeitet, natürlich perfekt, weil ich Möglichkeiten und Bedingungen habe, die ich sonst nirgends habe. Ähm, Im Vergleich halt für die anderen Sportarten echt schade, das muss man einfach so sagen. Und man kann aus manchen Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, aber es ist halt immer die Frage, welche Gegebenheiten du hast. Und wenn du halt viele Leute hast, die das auch nur nebenher oder ehrenamtlich und so machen, dann ist es ja voll okay.
0: Lass uns noch mal ein bisschen in deinen Alltag blicken. Du hast es vorher gesagt, wenn Spieler dann Tore schießen und beim Torjubel auf dich zurennen, beziehungsweise auch einfach, wenn man, wenn man viele Gespräche miteinander führt, dann sind die Beziehungen sehr eng und du bist sehr nah am Team. Ich habe mich vorhin gefragt, ich glaube, dass du hast es ja auch gesagt, dass es ein sehr enges Verhältnis bedarf, dass man da einfach gute Arbeit leisten kann. Jetzt gerade, du bist ja auch noch recht jung, das heißt, da sind auch Spieler dabei, die, die nicht arg viel älter sind als du. Wie gibt es da ein Spannungsverhältnis, in, in, vor allem in Bezug auf, dass es ein zu enges Verhältnis geben kann zu den Spielern?
2: Ja, also bei mir jetzt, zweite Mannschaft ist eine U23-Mannschaft, heißt der Großteil ist tatsächlich eben zwischen ja eigentlich 19 und 23 wir haben jetzt einen 17-Jährigen sogar drin, der in Frankreich eingekauft wurde, der aber gerade sogar in unserem Bundesliga-Kader trainiert. Also ist dann schon wieder Ausnahmetalent. Und dann haben wir drei Führungsspieler drin, die über 30 sind, die einfach die Jungs so ein bisschen unter Kontrolle halten sollen. Und da einfach, wenn es zu chaotisch wird und die ein bisschen überpacen, dann ein bisschen runterholen. Und ja, das ist auch ein, ein Thema, wo ich selber auch heute noch immer wieder am Überlegen bin. Was, was ist zu eng und was kann man zulassen? Mein Trainer zum Beispiel findet teilweise, dass es zu eng ist. Ich persönlich finde es ganz gut und auch, ich rede dann auch mit Kollegen und so und ich denke, dass es auf jeden Fall alles noch im Rahmen ist. Weil im normalen Alltag ist es eigentlich kein Problem. Da kannst du mit denen wirklich umgehen und wirklich theoretisch sogar kumpelhaft sein. Es wird halt immer eklig, wenn dann so Sachen wie Verletzungen so reinkommen. Oder wenn jetzt zum Beispiel der Spieler sagt, er will unbedingt spielen, aber ich sehe jetzt aus medizinischer Sicht das Risiko zu hoch und ich muss aber sagen, nee, du darfst nicht spielen. Und das ist ja schon, ob du jetzt das zu einem Kumpel sagst, hey, ich weiß, du willst spielen, aber ich lasse dich nicht spielen. Oder ob da halt schon ein bisschen Unterschied ist. Da, das ist immer der Punkt. Andererseits muss ich mit denen schon locker umgehen. Also ich mag die Jungs ja alle und ich werde aber jetzt nicht mit denen essen gehen und feiern gehen und sonst was im Normalen, weil das dann zu viel wäre. Aber gleichzeitig, wie vorhin gesagt, müssen die mir vertrauen und ich muss ihnen vertrauen können und dafür brauchst du einfach eine gewisse Bindung. Weil ich will, dass die mir erzählen, wie es ihnen geht und ich will, dass sie mir erzählen oder ehrlich beantworten, wenn ich frage, wie sich das auswirkt im Training, wie sie sich fühlen und so. Und da, dafür brauchst du das Verhältnis. Aber ja, wie, wie du es angesprochen hast, ist schon ein Thema, wo man sich immer mal wieder reflektieren muss, ob das noch okay ist, ob ich zu eng dran bin, ob ich zu weit weg bin. Und da einfach die verschiedenen Rollen jetzt wieder Trainer mit den Jungs rede, der Co-Trainer ist dann auch wieder ein bisschen näher dran, aber auch noch so autoritär, der Cheftrainer ist die oberste Autoritätsstufe. Und, so hat einfach jede Position die gewisse Nähe und ich muss einfach da irgendwie versuchen, die Mitte zu halten.
0: Gibt es eigentlich berufliche Vorbilder für dich?
2: Oh, gute Frage. Also rein fachlich ist mein, mein Chef quasi, durch den ich auch an die Stelle gekommen bin, ähm, ist in manchen Bereichen schon nochmal eine Ecke fitter als ich, muss ich einfach zugeben. Ähm, aber da ist ja auch dann wieder ganz cool, dann mit den Leuten jeden Tag zusammenzuarbeiten und einfach sich da auch Sachen abzuschauen und Fragen stellen zu können und sich da gegenseitig irgendwie weiter nach oben zu ziehen. Sonst, klar, wäre wär jetzt das Ziel, irgendwie komplett in dem Bundesliga-Kader noch zu arbeiten, schon auch interessant, wobei ich das jetzt nicht auf eine einzelne Person beziehen würde. Und meine anderen Fachbereiche jetzt im sportwissenschaftlichen Bereich, zum Beispiel der Betreuer, meiner Masterthesis, mit dem habe ich noch engen Kontakt und der einfach so Kraftverhältnis Oberschenkel vor der Rückseite, was auch viel auf Verletzungsprävention und auf, ganzen faseries geschichten und so abzielt, da echt wahrscheinlich mit der Fitteste in Deutschland ist und wo ich dann schon denke, so rein fachlich mal auf so ein Niveau zu kommen, wäre schon auch ganz cool. Ähm, ja, Von dem her schon tatsächlich Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wo du einfach merkst, dass sie in verschiedenen Bereichen noch einfach viel zu bieten haben, aber da passt es ja dann ganz gut, wenn man mit denen arbeitet und da einfach viel lernen kann.
0: Ja, da bist du auf jeden Fall sozusagen an der Quelle. Äh, Hintergrund meiner Frage, ähm, also ich habe eine kleine VfB Stuttgart-Sympathie ähm, <lacht> und, und da gibt es äh, einen Physiotherapeut, der schon relativ lange dabei ist, da habe ich nämlich neulich einen Artikel drüber gelesen, der Gerhard Wirn heißt der, der seit äh, über 30 Jahren Physiotherapeut ist in der Bundesligamannschaft. Und in dem Interview hat er auch seine Arbeit geschildert, wie die sich in den Jahren verändert hat. Jetzt hast du mit zwei Jahren dann noch nicht die Riesenerfahrung. Ähm, aber er hat auch sehr betont, dass man eben nicht nur, sag ich mal, medizinischer Betreuer beziehungsweise medizinische Behandlungen durchführt, sondern eben auch zum Teil ja auch ganz private Gespräche während der Behandlung führt. Ähm, vielleicht zum Abschluss nehmen wir uns da mal ein bisschen mit äh, und machen mal das Nähkästchen auf. <lacht> Ähm, ja, wie, wie läuft das so ab oder wie, wie muss man sich das vorstellen ähm, in der täglichen Arbeit? Was, was wird im Behandlungsraum so besprochen?
2: Also kurz noch zur Veränderung. Also rein in der Physiotherapie an sich, in den Behandlungsmethoden, ist natürlich sehr viel passiert in den letzten 30 Jahren, dass da durch die ganze Wissenschaft auch und evidenzbasierte Arbeit da, Einige Sachen gestrichen wurden, die man vor 30 Jahren bestimmt noch gemacht hat. Und heutzutage weißt du einfach, dass es im Endeffekt halt leider nichts bringt. Und dementsprechend da schon einiges vorwärts geht, auch in der Qualität und in der vor allem belegbaren Qualität. Und ja, genau, das ist ja das Thema, was ich vorhin gemeint habe, dass du einfach so nah dran bist und emotional da drin bist. Und was wird gesprochen? Klar, ich habe jetzt hier Anfang 20-jährige Jungs. Da kannst du dir vorstellen, dass das Thema Frauen und Mädels da sehr, sehr weit oben steht in ihrer Prioritätenliste. Gerade als angehende oder teilweise Profifußballer in einer recht kleinen Stadt wie Freiburg. Ja, da kann, ja, muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Ähm, dementsprechend lasse ich mich dann auch immer informieren über gewisse Instagram-Profile, mit wem die gerade so zu tun haben. Ist dann schon auch immer ganz interessant. Ähm ja, und sonst ist tatsächlich auch wieder, dadurch, dass es ein Mannschaftssport ist und auch in der Mannschaft so eine gewisse Hierarchie, sehr unterschiedlich, wer von den Jungs zusammen im Raum ist. Wenn du einen einzeln hast, kannst du mit denen echt auch privat auch tiefgründig reden und wirklich mal was sie bewegt und so. Sobald dann zweiter mit im Raum ist oder am besten drei, dann ist es das, das größte Chaos und jeder muss irgendwie zeigen, dass er irgendwie cooler ist als der andere und noch mehr Scheiße labern kann und dementsprechend dann auch das Niveau. Ähm, ja, da habe ich für mich selber den Anspruch, ich selbst beschäftige mich viel mit ja, Philosophie, Psychologie, Mindset, auch ein bisschen Spiritualität und die ganzen Sachen Meditation. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, auch die Zeit dann, wenn du eben Jungs 1 zu 1 hast, da zu nutzen, um mit ihnen auch mal über andere Sachen zu reden. Die sind so in ihrer Fußball-Leistungssport-Bubble und Geld und Klamotten und haben teilweise ein Outfit an, das ist einfach mal kurz mein Monatsgehalt und so. Das ist eine andere, eine andere Welt einfach. Und... Da dann über so Themen zu reden, das ist das, was mich persönlich da auch ein bisschen motiviert, da den Jungs das mitzugeben und irgendwie auch mal anzuregen, über den Tellerrand rauszuschauen und auch andere Sachen außer Fußballserien und Mädels im Kopf zu haben. Ähm, ja, so richtige Anekdoten oder <lacht> da halte ich mich jetzt mal lieber zurück. Da, ja. Dafür, dafür ist das Ganze wieder zu klein und könnte man die, die, die dann die Jungs kennen oder die es dann hören, die wissen dann zu schnell, um wen es geht, deswegen lassen wir das mal schön da, wo es ist
0: <lacht> Schade Sehr schade ähm, Jonas, zum Abschluss noch letzte Frage. Ähm, wir haben schon sehr viel drüber gesprochen, ein bisschen auch, wo, wo du herkommst. Vorbilder hatten wir. Ähm, ja, Gibt es für, für dich ein Ziel, wo du wo du hin willst? Jetzt bist du in diesem in diesem Sportumfeld äh, schon drin. Wo, wo soll es hingehen? Was sind deine Pläne? Was sind deine Ziele?
2: Ja, also jetzt im Fußball, wie gesagt, so mal komplett in die Bundesliga zu gehen, fände ich auf jeden Fall mal interessant für ein paar Jahre. Ähm, Sonst habe ich für mich im Hinterkopf immer noch diese Dozententätigkeit, wo ich auch vor dem Fußball noch überlegt hatte, vielleicht auch noch zu promovieren und als Dozent irgendwo tätig zu werden, wo ich mir vorstellen könnte, dass mir das ganz gut liegt und ich das langfristig auf jeden Fall als Option noch im Kopf habe oder dann eben tatsächlich die Selbstständigkeit, aber da dann nicht in nicht jetzt eine Praxis aufzumachen, sondern auch immer, ich werde immer in dieser 1-zu-1-Betreuung bleiben, in dieser, klar, mit Schwerpunkt Leistungssport und dann eben diese Kombination Therapie, Training, Krafttraining und dann eben, was ich gerade schon angesprochen habe, das ganze Mindset-Bereich, ähm, Einstellungen, wie wie motiviere ich mich, aber dann auch Sachen wie ja Schlafoptimierung, ähm, ja Stress runter, Leistungsfähigkeit hoch, wie kriege ich das hin, um das Ganze einfach noch besser darzustellen. Ja, das sind so die Optionen, also jetzt mal schauen, was hier noch so passiert. Hier in Freiburg, wir bauen gerade unser neues Stadion, das ist dann nächste Saison auch fertig. Da werden wir dich auch mit einziehen und das wird dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen nach oben gehen, auch was jetzt die Gegebenheiten angeht. Und dann werden wir sehen, was, was hier noch so geht die nächsten Jahre.
0: Wir werden auf jeden Fall draufschauen. Jonas, ich danke dir für ein sehr äh, spannendes und kurzweiliges Gespräch. Wir ähm, haben wieder eine gute halbe Stunde voll. Ich sehe schon auch, du bist ein bisschen müde. Es sei dir auch äh, gegönnt, beziehungsweise nachher die Erholung dir gegönnt. Du hast ja auch äh, gerade anstrengende Tage. Befreien von der wichtigsten Aufgabe des äh, Gesprächs kann ich dich aber nicht. Zu Beginn, äh, vor der Aufnahme habe ich schon angekündigt. Die Recherche war äh, sehr lang, kann ich sagen, an die Hörerinnen. <lacht> ähm, jetzt jetzt kommt es zu den drei Songs. Jeder unserer Interviewgäste darf drei Titel in unsere Spotify-Playlist hinzufügen. Und ich bin gespannt, ähm, was jetzt von dir beigesteuert wird. Du hast schon gesagt, Schlager wird in der Kabine gehört.
2: Ja, das wäre so der Klassiker. Fußball ist leider doch sehr mit Ballermann und Malle verknüpft. Warum auch immer. Gar nicht mein Fall, deswegen werde ich das mal nicht bringen. Ähm, ja, wie, wie Moritz gerade schon gesagt hat, ist gar nicht so einfach, weil ich da doch von Klassik bis Hardcore, Techno, alles höre. Ähm, ich habe mich jetzt erstmal für zwei entspanntere Sachen entschieden, weil das einfach auch in meiner Phase, gerade wenn ich abends heimkomme, auch ein bisschen besser passt, da werde ich einmal von Island den, den Titel Dreaming Off reinhauen. Das ist so für mich Augen zu, dann habe ich direkt Palme und Strand vor Augen. Dann auch entspannter einen, einen Remix von Quatro Vientos von Danit. Ähm, Wer es nichts sagt, gerne reinhören, auch überragend. Und dann, weil ich eben selbst doch eher aus dem Techno-Bereich komme, suche ich euch mal noch was von Balls Brecher raus, den Track. Äh, seht ihr dann in der Playlist? Wird auf jeden Fall ordentlich ballern. Wer hier an die ganzen Rafer hier unter euch.
0: Viel Spaß damit. Ich bin gespannt, <lacht> ich bin gespannt. Sehr schön. Dann äh, schließen wir hiermit die Aufnahme. Jonas, vielen Dank dir. Ähm ja einen gerne. schönen schönen Abend, äh, weiterhin viel Erfolg in der Regionalliga. Wer weiß, ähm, ja wie lange die Saison noch geht, beziehungsweise wie sie endet und äh, auch wie sie für euch in Freiburg endet. Ähm, viel Erfolg, viel Gesundheit, gerade in diesen Zeiten und danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank, gerne und dir auch einen
0: spannenden Abend. Das war's vom Sportlerfrühstück für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir hören uns nächste Woche am Montag ab 6 Uhr. Dann in alter Frische. Mein Name ist Moritz Liss. Macht's gut.